0: Hola queridos amigos, mucho gusto, un gusto, un placer saludarlos nuevamente. Hoy es jueves santo y es un tiempo para, bueno, en el caso mío estoy en casa, estoy aquí meditando y, y reflexionando acerca de la obra de Jesús y, y realmente a veces me pregunto por qué Jesús siendo Dios permitió ser tan maltratado, tan humillado. La muerte la muerte de cruz era una humillación pública. Al crucificado se le despojaba de toda honra, todo honor, toda dignidad. Estaba desnudo, expuesto, era ofendido y torturado hasta morir era una humillación pública, y a veces pregunto ¿por qué el Señor permitió tanta humillación siendo el Hijo de Dios? Porque si nosotros hacemos un, un análisis de las Sagradas Escrituras, la razón por la que los sacerdotes de la época acusan a Jesús, es que para ellos era una blasfemia que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios. Y aunque no era un sustento legal, no era suficiente argumento para que lo crucificaran, esa fue la acusación. Bajo esa acusación de que Él era el Hijo de Dios y eso para ellos era una blasfemia. La historia ha comprobado que Jesús era el Hijo de Dios y por eso nosotros hoy estamos acá, por eso existimos los cristianos y el fundamento del cristianismo es que Jesús resucitó, que era el Hijo de Dios, que Murió en la cruz, muerte de cruz, resucitó, que hay una tumba vacía y que a través de ese proceso de resurrección fuimos librados de la condenación y tenemos salvación eterna. Fuimos perdonados de todo pecado, fueron lavados todas nuestras culpas y ahora tenemos redención de todo pecado. Esa es nuestra convicción. Pero ¿por qué siendo Dios y siendo tan poderoso, Jesús permitió tanto ese proceso tan doloroso? Y la única respuesta posible es por amor. Por amor. No hay otra razón por la cual Jesús permitió y accedió a sufrir una muerte tan terrible, tan dolorosa y tan humillante. La única explicación es por amor, por usted y por mí. Y quiero compartir un par de pasajes, un par de lecturas en la Biblia que nos hablan del proceso, de lo que está experimentando Jesús. Y lo primero es, vamos a ir a Lucas capítulo 22, que nos habla de la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní. Recuerde que él antes de ser llevado preso para ser crucificado, él tenía una cena, la cena de la Pascua, y dice Lucas 22, versículo 39 al 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto habla de la inmensa presión emocional, de la inmensa angustia, del agobio. Hasta tal punto que sudó sangre. Esto es un proceso que produce el cuerpo. Se llama hematicrosis. Y es que en un momento de inmensa angustia, de gran angustia, la persona suda sangre. Y Jesús está... Él conocía el horror de la crucifixión. La crucifixión era un acto público practicado por los romanos desde hace siglos, desde hacía siglos para infundir pánico y terror. Era un instrumento de opresión, de dominio sobre las personas. Jesús creció viendo la crucifixión como un acto, como una ejecución pública que producía pánico y terror en las personas. Así que Jesús sabía lo que esperaba y, y estaba orando y Dios envió a un ángel a fortalecerlo. En un momento de debilidad dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero un acto de valor dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, era un proceso sumamente difícil para Jesús emocionalmente. Pero también el Salmo 22 nos habla de lo terrible de lo macabro, de lo espantoso que fue eso físicamente. El Salmo 22 nos declara, donde escribe de alguna forma lo que estaba aconteciendo físicamente en Jesús. Salmo 22 dice, versículos 15 al 18, He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis despojos, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es un salvo mesiánico que habla del padecimiento físico de Jesús en la cruz. Una tortura terrible espantosa, cruel cuando habla de que contar puedo mis huesos habla de que los azotes que tenían huesos en las puntas les desgarraban la piel les desgarraban los músculos de la espalda de tal manera que la espina dorsal la columna quedaba expuesta y se podían ver los huesos algo totalmente espantoso y por qué Jesús lo permitió ¿Por qué Jesús lo permitió? ¿Qué era tan valioso? ¿Qué? ¿Por qué lo permite? ¿Y por qué eso por lo cual lo permite? ¿Por qué es tan valioso? Y aquí la única respuesta es por amor. Por amor. Por amor a usted y por amor a mí. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, él tenía el anhelo de verme a usted y a mí libre. Él tenía el anhelo de verlo a usted y a mí sanos. Él tenía el anhelo de verlo a usted y a mí felices. Entonces Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que Jesús menospreció la tortura, la humillación, el dolor, el abuso. Porque para Él era más importante que usted y yo fuéramos salvos. Que usted y yo fuéramos sanos. Que usted y yo fuéramos felices. Y Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, por amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos ver varias razones por las cuales Jesús lo hace. Lo hace por amor, lo hace porque es la voluntad del Padre, y lo hace porque Él tenía la esperanza, el gozo cumplido de vernos a usted y a mí libres y sanos. Por amor. ¿Y por qué el amor es tan valioso? Porque no hay nada más importante en todo el universo que el amor. No hay nada más valioso. Si hay algo que vale la pena morir y hacer el más alto sacrificio, es por el amor. Y una de las características que tiene el amor de Dios, que tiene un valor inagotable, es que es un amor eterno. Sí, es un amor que no tiene principio, no tiene fin, el amor de Dios no acaba, es eterno. Y hay algo extraordinario que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, que había una decisión eterna de parte de Dios, desde antes de la fundación del mundo, de morir y sacrificarse por nosotros, por amor. Apocalipsis 13.8 dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que lo que, nos estamos diciendo, lo que está diciendo aquí es que antes que Adán y Eva pecaran, él ya había decidido morir por amor. Antes que usted y yo pecáramos, antes que usted y yo falláramos, antes que usted y yo nos equivocáramos, Él ya nos había perdonado por amor y decidido morir por nosotros, por amor. ¡Qué extraordinario! Es un amor perfecto. Es un amor puro. Primera de Juan 4 versículo 16 al 18 dice así y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y es que el amor nos hace perfectos. El amor de Jesús quita todo miedo, quita todo dolor, toda angustia. Necesitamos ser perfeccionados en el amor de manera gratuita. Todo proceso de dolor, todo proceso de derrota, todo proceso de angustia, es porque no hemos sido perfeccionados en el amor de Jesús. Hoy abra su corazón y permita que el amor perfecto le perfeccione y le dé vida, vida en abundancia. Que el amor te dé victoria verdadera. Romanos 8.37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo en el amor de Jesús tendrá la victoria que su vida necesita. No sé qué dificultades está enfrentando, qué desafíos, qué crisis. Solo sé que en el amor de Jesús usted es más que vencedor. Es más que vencedor, que tiene victoria completa, victoria absoluta en el amor de Dios así que permites, permítase ser perfeccionado por el amor del Señor mi oración con usted es que en este día permitas que el amor de Dios que cubre multitud de pecados, abrace tu vida abrace tu alma abrace tu mente te sane te libere y te salve Padre te damos gracias por el precioso amor de Jesucristo ese amor eterno ese amor puro ese amor perfecto ese amor que sana ese amor que salva hoy abro mi corazón para recibir el amor de Jesús y gracias porque por medio de tu amor puedo ser tu hijo puedo ser nueva criatura y puedo tener vida eterna Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.